0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Am vergangenen Palmsonntag auf dem diözesanenwelt Weltjugendtag in München sprach Ado Greve von der Organisation Open Doors über die Lage der bedrängten und verfolgten Christen in vielen Ländern der Erde. Im heutigen ersten Teil hat er uns Schicksale von Christen aus Nigeria, Afghanistan, Aserbaidschan und Kuwait berichtet. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn!
1: Mein Name ist Ardo Grewe, ich bin Öffentlichkeitsreferent bei Open Doors, bin jetzt seit mehr als fünf Jahren äh, tätig für Open Doors, bereise auch die Länder, wo Christen verfolgt werden und möchte euch heute mit hineinnehmen, zuallererst äh, in mehrere Länder nur ganz kurz euch ein Bild geben, so, sozusagen einen Überblick geben, indem ich äh, einzelne Länder hier vorstelle, ganz kurz und dann auch auf ein Land etwas näher ein eingehen, äh, wo ich gewisse Ähnlichkeiten zu Deutschland sehe, die Nähe oder auch Ähnlichkeiten zu Deutschland sehen. Betet auch für uns hier, da treffe ich einen Bruder ähm, in Christus, Open Doors, vielleicht sagt er das erstmal so, Open Doors ist ein äh, international tätiges überkonfessionelles Hilfswerk. Das heißt, wir arbeiten mit Kirchen aller Konfessionen zusammen. Ganz einfach, weil Christen aller Kirchen gleichermaßen verfolgt werden. Die Verfolger unterscheiden nicht, ob du evangelisch, katholisch, anglikanisch, adventistisch oder charismatisch bist, sondern äh, du bist Christ. Damit bist du für sie jemand, der den falschen Glauben hat, der eventuell aus dem Land getrieben werden muss oder äh, dem in anderer Weise Gewalt angedroht wird. Und Open Doors ist jetzt seit 60 Jahren tätig, um verfolgten Christen zur Seite zu stehen. Und wie ich schon drüben in der Vorstellung sagte, Christen werden in mehr als 100 Ländern verfolgt, sie können dort ihren Glauben nicht frei leben, für uns völlig unvorstellbar, weil wir uns ganz frei bewegen können, nicht nur in Bayern, sondern in Deutschland und auch in äh, den meisten Ländern Europas. Wir können uns entscheiden, ich kann evangelisch sein oder katholisch, ich kann Buddhist sein oder Hinduist, ich kann Muslim werden, ich kann zum Judentum konvertieren, das kann ich tun, äh, wie ich will, da stimmt vielleicht höchstens Papa und Mama, äh, vielleicht auch nur der Pfarrer, äh, wenn wir die katholische Kirche verlassen. Aber ansonsten, es droht uns keine Gewalt, wenn wir unseren Glauben wechseln. Und genau das ist die Situation in weit mehr als 100 Ländern, dass Menschen in Ländern in Länder hineingeboren werden, wo sie ihren Glauben nicht frei wählen können. Und wenn ich heute über Christenverfolgung spreche, dann betrifft das sowohl buddhistische Länder wie auch hinduistisch geprägte oder auch kommunistische oder eben islamische Länder. Christen werden in all diesen Ländern verfolgt. Sie sind damit weltweit die am meisten verfolgte Glaubensgruppierung überhaupt. Gott sei Dank hören wir heute so gut wie nichts davon, dass Christen wiederum andere Glaubensgruppierungen verfolgen, dass wegen mir Christen umeinander gehen und dann Moscheen anzünden oder Hindu-Tempel verwüsten oder ähnliches. Äh, sie sind in den allermeisten Fällen die leidtragenden Betet auch für uns, Stärke, was abzusterben droht. Und ich beginne mit dem Vers, mit dem der Gründer von Obendos, er nennt sich Bruder Andrew, er ist aber kein Ordensbruder, sondern es ist ein Kunstname. Er ist Niederländer, mit dem Bruder Andrew seine Berufung von Gott empfangen hat. Und dieser Bibelfest, den finden wir in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 2. Wache auf und stärke was abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt. Und damals, als Bruder Andrew vor 60 Jahren diesen Vers von Gott empfangen hat, da war er gerade in Polen und hat die Kirchen dort in Polen besucht und festgestellt, dass die Kirche in Polen große Not leidet und nicht nur in Polen, sondern in der gesamten ehemaligen Sowjetunion, weil es dort in den Kirchen zum Beispiel kaum Bibeln gab. Priester waren verhaftet worden, Pfarrer ins Gefängnis geworfen, in Arbeitslager gesteckt oder gleich ermordet. Und er hat eine Kirche vorgefunden, die in Begriff stand, abzusterben. Kann eine Kirche sterben? Das ist hier eine Karte von Nigeria. Hier im Norden sind muslimische Staaten. Im, hier ist der Mittelgürtel von Nigeria, der sowohl von Christen wie auch von Muslimen äh, bewohnt wird, überwiegend von Christen. Und hier im Süden ist der christliche Teil von Nigeria. Ganz kurz nur mal eine Momentaufnahme von Nigeria. Ein Bericht, den hat Open Doors äh, gerade eben letzte Woche, äh, vorletzte Woche veröffentlicht, um die andauernde Gewalt in Nigeria aufzuzeigen und zu beleuchten und darauf hinzuweisen, was die Gewalt gegen Christen dort im Norden von Nigeria, das sind also alles sogenannte Scharia-Staaten, wo also die muslimische Scharia die Muslim, äh, als Gesetzgebung dort äh, unterlegt ist und was diese massive Gewalt gegen Christen bewirkt hat. So wurden in den letzten zehn Jahren mehr als 13.000 Kirchen zerstört oder geschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele Kirchen wir in München haben. Wir sind bei knapp 300 oder so etwa 300 Kirchen, die wir haben in München. Aber jetzt stellt euch vor, 13.000 Kirchen, das sind natürlich nicht alles Kathedralen wie, der, wie die Frauenkirche, sondern es sind auch Dorfkirchen eben dabei. Aber in jeder dieser Dorfkirchen versammelt sich eine Kirchengemeinde, um Gottesdienst zu feiern, um zusammen zu beten, und um Bibelstunden zu halten. Und diese Kirchen sind geschlossen oder in den meisten Fällen auch zerstört. Und es das heißt, die Christen verlassen den Norden Nigeris auf diese aufgrund dieser enormen Bedrängnis. Das ist zum Beispiel eine der wenigen Frauen, die Boko Haram, dieser islamistischen äh, Gruppierung dort in Nigeria entkommen ist. Und in der Stadt, wo sie herkommt, in Kwosa, äh, wurden alle 178 Kirchen zerstört. Dort in Kwosa gab es mal 30.000 Christen heute fast keine mehr. Und sie sagt uns im Interview, ich sah jeden Tag, wie Christen, die nicht zum Islam konvertierten, ermordet wurden. So treffen wir, wenn wir in diese Länder gehen, viele Christen. Das ist eine von vielen, äh, unser Direktor von von Afrika. Er sagt, er hat neulich eine Reise gemacht durch Nigeria, hat dort einen Pastor getroffen. Der hat ihn durch ein paar Dörfer mitgenommen im Auto. Erstes Dorf zerstört, zweites Dorf zerstört, drittes Dorf zerstört, viertes Dorf zerstört. Und im vierten Dorf treffen sie eine Frau, die sitzt dort auf der Straße und weint. Und er steigt aus und er fragt die Frau, warum sie weint und dann sagt sie, sie haben meinen Mann ermordet. Und dann fragt er, was ist geschehen? Sie sagte, mein Mann war der Pastor hier im Ort. Und dann erzählt sie weiter, sie sagte, das ist schon mein dritter Mann, den sie ermordet haben. Sie hat jedes Mal den Pastor geheiratet. Jedes Mal wurde der Pastor ermordet und... Er hat dann mit eigenen Augen in mehreren dieser Dörfer gesehen, den enormen Hass, der gegen Christen dort sichtbar wird. Nicht nur, dass Dörfer niedergebrannt werden oder Wohnhäuser, Geschäftshäuser zerstört, mehr als 11.500 Christen ermordet wurden oder in den letzten zehn Jahren, sondern der Hass drückt sich zum Beispiel darin aus, dass die Kirche nicht nur angezündet wird, sondern die, die Grundmauern, die Grundsteine werden aus dem Boden gerissen, so dass nichts mehr übrig bleibt, was irgendwie hinweisen könnte auf die Existenz einer christlichen Kirche. Wo wir sehen, da ist eine enorme Zerstörungswut im Gange. Und die Christen, die wir dann treffen, viele von ihnen, sie sind müde. Einfach von dem Raub, von dem Hass, den sie erleben, von dieser Ablehnung in der Gesellschaft in Nigeria. Vor 20 Jahren lebten Muslime und Christen noch relativ, ich würde nicht sagen friedlich, es gab immer wieder Übergriffe, aber doch wesentlich friedlicher als heutzutage zusammen. Und nun jetzt seit bestimmt 20 Jahren, gerade eben auch seit Einführung der Scharia 2000, ja etwa 2000, 1999 bis 2001 in den nördlichen Bundesstaaten, seitdem erleben die Christen, die dort oben im Norden von Nigeria leben, sie machen 30% Prozent der Bevölkerung aus, erleben sie einen massiven Hass, den sie sich nicht erklären können. Sie sagen, vorher haben wir ganz gut zusammengelebt. Was ist geschehen? Und ich möchte euch emotional, beziehungsweise vielmehr geistlich mit hineinnehmen in die Situation der Christen dort in diesen Ländern, der Bedrängnis. Und habe hier einfach mal einen Text ausgewählt aus Psalm 61. Habe heute Morgen, so, ich lese es so kalendarisch, äh, nach dem Datum den Psalm äh, 27 gelesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, meines Lebens Kraft. Und wo es heißt, er wird mich auf einen hohen Felsen stellen, im, Psa im Vers 5. Dieser Fels ist ein Ort der Sicherheit, ein Ort, wo dieser Mensch sich geborgen fühlt, der Psalmist sich geborgen fühlt von der Hand Gottes. Und wir treffen auf Christen, die dort in diesen Ländern leben, die wohl zu Gott beten und die zu Gott schreien. Und ich lese einfach mal mit euch, höre Gott mein Schreien, horche auf meinem Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Sie schaffen es nicht mehr auf diesen Felsen der Sicherheit. Sie fühlen sich so kraftlos und so auf ausgelaugt. Und das ist der Grund, warum ich heute Nachmittag zu euch spreche. So habe ich den Vortrag überschrieben mit Stärke Deine Brüder, oder Stärke, was abzusterben droht. Wie, wie können wir unsere Brüder und Schwestern in diese Situation stärken? Indem wir zu ihnen gehen, in diese Situation hinein. Ich meine damit nicht ein Flugticket lösen nach Nigeria, Sudan oder nach China oder nach äh, Syrien, oder, nein, es genügen ein paar Zentimeter, dass du auf deine Knie gehst. Dass du direkt in ihre Situation hineingehst und sagst, Herr Jesus, jetzt heute Nachmittag stelle ich mich an die Seite meiner Geschwister. Ich denke an all die Pfarrer und Pastoren, deren Kirchengebäude zerstört wurden, die jetzt keine Gottesdienste mehr feiern können. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber ich stelle mich jetzt an ihre Seite und ich bitte dich, Herr, heb du ihre Arme hoch, füll du ihren Mund mit Worten des Glaubens, mit ihre Herzen, mit Gedanken der Hoffnung. Schenk du ihnen Mut, lass du sie heute spüren, dass Christen in Deutschland an sie denken, dass sie nicht vergessen sind. So stellen wir uns an die Seite unserer, unserer Glaubensgeschwister, indem wir reingehen in ihre Situation und versuchen zu empfinden, was machen die gerade durch, wie geht's ihnen?
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute hört ihr den ersten Teil des Vortrags von Ado Greve von der Organisation Open Doors über die Lage der bedrängten und verfolgten Christen in verschiedenen Ländern der Erde. Wie sich die Situation zwischen Christen und Muslimen in Nigeria gestaltet, das habt ihr soeben gehört. Hier sind für euch die Jars of Clay mit Shelter. Das waren für euch die Jars of Clay mit Shelter. Ihr hört mittendrin Promis und Normales sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute hört ihr den ersten Teil des Vortrags von Ardo Greve von der Organisation Open Doors, die sich um die verfolgten und bedrängten Christen in der ganzen Welt kümmern, den er auf dem Diözesan-Weltjugendtag am vergangenen Palmsonntag in München hielt. Vor dem Lied berichtete uns Ardo Grewe von der sich zuspitzenden, unruhigen Situation zwischen Christen und Muslimen in Nigeria. Wie sich die Situation weiter gestalten wird und wie wir konkret helfen können, hört ihr jetzt.
1: Ja, sie sind in der Situation, wo sie es tatsächlich nicht mehr auf den Felsen schaffen. Und doch so wie der Psalmist es auch hier sagt, du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. So erleben wir das, wenn wir unsere Geschwister dort besuchen. Wir erleben eine Gemeinde, die enorm robust ist, die in dieser großen Härte einen gewaltigen Glauben zeigt. Und die, und das müssen wir uns mal überlegen, wo wir hier in Deutschland alle Freiheiten haben, die man sich ausdenken kann, die dort in diesen Ländern, wo sie so verfolgt werden, eine starke evangelistische Arbeit betreiben. Und das ist mit einer der Hauptgründe, warum sie verfolgt werden. Weil sie das Evangelium verkündigen. Christenverfolgung ist eine direkte Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums. Würden sie nämlich schweigen und sich in ihre vier Kirchenmauern verstecken und nichts vom Evangelium nach draußen tragen, dann würden sie in vielen Fällen wesentlich mehr in Ruhe gelassen, als das gerade eben der Fall ist. Aber so in diesen Ländern tun sie das, was wir hier lesen. Sie folgen Jesus nach unter Lebensgefahr. Sie harren aus in der Kraft Gottes. Und ich nehme das nur ganz, ganz kurz mit hinein, um ein bisschen geistliches Verständnis in diesen Vortrag auch noch äh, hineinzubringen. Da heißt es, da spricht Petrus über, eine, über die Verfolgungssituation der Gemeinde, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Sie werden in der Kraft Gottes bewahrt. Sie werden bewahrt durch Glauben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für sie beten, dass ihr Glaube in der Situation stark bleibt. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Worte von Jesus gegenüber Petrus, nachdem er Petrus, nachdem Petrus Jesus verraten hatte, wo er sagte, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dafür hat Jesus gebetet. Das war ihm das Wichtigste, dass bei Petrus der Glaube nicht aufhört, weil Glaube ist diese direkte, enge Verbindung mit Gott. Darin jubelt ihr in dieser Rettung, die jetzt geoffenbart wird, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Ja, sie werden in Versuchungen betrübt. Und Versuchungen, damit sind gemeint, Angriffe um des Evangeliums willen, diese Versuchungen kommen vom Versucher. Wir schauen mal rein in die weltweite Situation.
2: Er erstellt jedes Jahr den Weltverfolgungsindex, um die Öffentlichkeit auf die 50 Länder aufmerksam zu machen, in denen Christen die stärkste Verfolgung erleiden. Auch in diesem Jahr haben unsere Analysten ein Wachstum der weltweiten Christenverfolgung beobachtet. Die folgenden sechs Länder sind besonders von diesem Anstieg betroffen. Platz 41 Kuwait dem islamischen Staat ist es gelungen, die Gesellschaft des Landes massiv zu beeinflussen und ein Netzwerk von Unterstützern im Land aufzubauen. Das schürt Ängste bei Christen vor möglichen Entführungen und anderen gezielten Übergriffen des IS. Die Regierung versucht den IS durch ihre Maßnahmen einzudämmen. Dadurch schränkt sie jedoch auch die Freiheit der Christen ein, sich zu versammeln und Gottesdienste zu feiern. Platz 34, Aserbaidschan. Die Kultur des Landes ist islamisch geprägt. Christen muslimischer Herkunft werden von ihrem Umfeld und ihren Familien beschuldigt, durch ihre Abkehr vom Islam ihre Kultur und ihr Volk verraten zu haben. In ihrem Kampf gegen islamistische Extremisten neigt die Regierung des Landes zu wachsender Paranoia. Nach außen ist Aserbaidschan bestrebt, sich als tolerantes Land zu präsentieren, doch die Überwachung von Christen hat sich inzwischen dramatisch erhöht. Alle Gemeinden sind von der Regierung infiltriert worden. Die Spitzel sind überall. Niemand weiß mehr, wem er vertrauen kann. Leiter von Gemeinden werden unter Druck gesetzt, zu verbreiten, dass ihre Gemeinden ihren Glauben ungehindert leben können. Platz 31, Tadschikistan. Die Situation ähnelt der in Aserbaidschan. Tadschikistan hat mit islamistischen Extremisten zu kämpfen. Hunderte Tatschiken haben sich dem Islamischen Staat oder Al-Nusra im Nahen Osten angeschlossen. Um diese Entwicklung einzudämmen, greift der Staat zu Mitteln, die gleichzeitig das kirchliche Leben stark beeinträchtigen. Das Land entwickelt sich nach den Wahlen vom März 2015 immer mehr zu einer Diktatur. Von Gewalt gegen Christen wird zwar kaum berichtet, Christen muslimischer Herkunft bekommen jedoch die volle Wucht der Verfolgung in Tadschikistan zu spüren. Neben staatlichen Restriktionen stehen sie unter enormem Druck von Seiten ihrer Familie, Freunden und der Gesellschaft. Platz 6. Pakistan Islamische Blasphemiegesetze und eine wachsende Islamisierung der Gesellschaft setzen die Christen im Land immer massiver unter Druck. So wurde zum Beispiel ein christliches Ehepaar, dem Blasphemie gegen den Islam vorgeworfen wurde, bei lebendigem Leibe verbrannt. Gleichzeitig wirkt sich das Vorgehen der Regierung gegen die radikal-islamischen Taliban negativ auf die Christen aus. Versammlungen christlicher Gemeinden unter der Woche rufen schnell die misstrauischen Behörden auf den Plan. Aus Angst verzichten viele Christen daher auf andere Treffen als den wöchentlichen Gottesdienst. Darüber hinaus werden Kirchen genötigt, sich als gemeinnützige anstatt als religiöse Organisationen zu registrieren. Das ermöglicht es den Behörden, sie bei Bedarf schneller zu schließen. Platz 4. Afghanistan. Die Taliban haben ihren Einfluss massiv ausgebaut und machen immer mehr Gebiete unsicher. Das bedeutet eine weiter erhöhte Lebensgefahr für afghanische Christen, die alle aus einem muslimischen Hintergrund stammen und bei ihrer Entdeckung befürchten müssen, ermordet zu werden. Zudem erleiden diese Christen massiven Druck durch ihr familiäres Umfeld. Die gestiegene Gewalt gegen Christen hat außerdem dazu geführt, dass nahezu alle ausländischen Christen das Land verlassen haben. Platz 3 Eritrea Das Regime in Eritrea betrachtet die christlichen Gemeinden als eine Gefahr für den Staat. Pastoren, Kirchenleiter und Gemeindemitglieder werden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und zum Teil in Schiffscontainern oder unterirdischen Verliesen eingesperrt. Viele Christen erleiden Folter, um sie zu zwingen, ihren Glauben aufzugeben. Nicht wenige sterben an den Folgen der Haft. Hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex verbergen sich viele Christen, die oftmals in den Untergrund abtauchen mussten. Open Doors gibt diesen Menschen ein Gesicht und eine Stimme und ruft zu Gebet und Unterstützung auf. Besuchen Sie unsere Webseite www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.
1: Und dazu erstellt Open Doors dann auch jeden, äh, jedes Jahr den Weltverfolgungsindex die Liste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden weltweit. Pakistan, gerade eben im Bar Jahrestag am 15. März, war ja vor einem Jahr der Anschlag auf zwei Kirchen in Pakistan, in Johannabad. Die Christen dort sind sehr, sehr verunsichert. Auch die Frage, kann ich nächsten Sonntag wieder in den Gottesdienst gehen? Iran, der jetzt hier nicht genannt wurde, aber gerade vor zwei Wochen oder so hat uns da ein Brief von einem inhaftierten äh, Christen erreicht der jetzt wieder auf freiem Fuß ist, er sagte, er hat davon gehört, dass die Christen im Westen sich tatsächlich überlegen, ob sie am Sonntag in Gottesdienst gehen sollen. Und er sagte, das ist für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar. Dort im Iran gehen viele Christen unter Lebensgefahr in den Gottesdienst und sie sind dankbar dafür, dass sie ihre Brüder und Schwestern treffen können. Sie wären froh, sie könnten freie Gottesdienste feiern. Afghanistan, hier auf Platz 4. Heute ist Sonntag. Vor zwei Tagen Menschen fliehen aus Afghanistan, weil sie dort ihren Glauben nicht wechseln können. Am Freitag war ich bei einer Taufe dabei, hier im Münchner Umland, von 21 Afghanen, die alle vom Islam zum Christentum konvertiert sind. Und einer der Leiter dort sagte mir, er sagte, Ado, das war erst nur der Anfang. Ich weiß noch von so vielen Afghanen, die nach Deutschland gekommen sind, die sich sehnen danach, das Evangelium kennenzulernen. Deswegen, ich kann Sie, die hier sind und euch nur ermutigen, bitte nehmt mit Flüchtlingen Kontakt auf. Viele von ihnen sind wirkliche Gottsucher, sie suchen die Wahrheit. Sie haben aber nie in ihrem Leben das Evangelium von Jesus gehört. Nutzt diese Chance.
0: Das war unsere heutige Folge von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemer am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute hörtet ihr den ersten Teil des Vortrags von Ado Greve von der Organisation Open Doors, die sich weltweit um die bedrängten und verfolgten Christen in Ländern wie Nigeria, Afghanistan, Kuwait oder Aserbaidschan kümmern. Dass sich die Lage in Nigeria zunehmend zwischen Muslimen und Christen zuspitzt und Menschen in Kuwait und Aserbaidschan unter politischen Regulierungen leiden, die ihnen das Leben erschwert, hörten wir heute. Auch wie wir ihnen durch das Gebet beistehen können. Diesen wichtigen Impuls möchten wir verinnerlichen. Bis zum nächsten Mal hier auf Radio Horeb.